0: semmoiseen herkulliseen maailman aikaan, että tästä työhyvinvoinnista tai työpahoinvoinnista, kuinka vaan, puhutaan aika paljon. Muun muassa Hesarin keskustelupalstoilla tästä on käyty vääntöä viime päivinä, viime viikkoina. Mistä se nyt oikein johtuu, Marja-Leisa että tämä nyt on näin kuuma peruna?
1: Mä tosi iloinen, että keskustelu on virinnyt, koska aika kauan aikaa on yrittänyt positiivisella tavalla nostaa esille tätä teemaa, että hei, että mitä me voitaisiin tehdä, että hyvinvointi kasvas ja että koko Suomen asioihin voitaisiin vaikuttaa sillä, että ihmiset voisivat paremmin, niin tämä voisi olla yksi lisää siihen keskusteluun, yksi lisää niihin miljardeihin, joiden kautta voisi saada aikaan vaikuttavuutta työhön
0: miljardit tuli heti mukaan, ja nämä summat on niin valtavia, että näihin on pakko pysähtyä. STM-selvityksen mukaan menetetyn työpanoksen kokonaiskustannus olisi kansantaloudelle 24 miljardia euroa. Työterveyslaitos ampuu vieläkin kovemmalla tykillä, 41 miljardia euroa kenties. Sä käytät tässä työhyvinvointikirjassa tätä 24 miljardia esimerkkinä myöskin. Miten tämä summa voi olla näin suuri?
1: Kyllähän sitä, kun aletaan laskemaan oikeasti kaikkia kustannuksia, ja teoreettisesti lasketaan asioita, niin totta kai voidaan tämän tyyppisiin päätyä. Mutta ihan voi sanoa, että Euroopan tasollakin, kun lasketaan stressin hintaa esimerkiksi, niin päädytään satoihin miljardeihin. Että sillä tavalla niin tämä on aika kiinnostava luku, mutta sitten täytyy muistaa sekin, että eihän näihin kaikkiin voida vaikuttaa niin, että sairauspoissaolot kokonaan vähentyisivät. Mutta jos me voidaan edes puolella vähentää, tai 30 prosentilla, niin silloin me puhutaan jo isoista luvuista. Edelleen. Edelleenkin isoista mm. luvuista. Ja näin ollen me voidaan vaikuttaa. Ja itse kun olen käytännön työtä tehnyt työpaikoilla, niin olen havainnut, että sairauspoissaoloista voi vähentyä jopa 30 prosenttia. Niin se on sen työpaikan näkökulmasta tosi tärkeä luku. Taikka sitten työkyvyttömyyseläköitymisestä esimerkkejä. Esimerkiksi Seinäjoki. Niin hehän on valtavasti säästäneet, kun heille muutama henkilö jää vaan ennenaikaisesti eläkkeelle, kun koko maassa keskimäärin 52-vuotiaiden jäädään eläkkeelle liian aikaisin, niin totta kai siitä tulee isoja summia laskennallisesti. Mutta se, mikä minua harmittaa näissä miljardeissa, on se, että kuitenkin meiltä jää laskematta se ihmisen henkinen kapasiteetti. Mitä tarkoittaa se, että sä tulet pahalla päällä työhön? Mitä tarkoittaa se, että siellä työpaikalla on huonoa johtamista? Sehän nimenomaan lamannuttaa taannuttaa luovuuden, ne ratkaisujen keksimiset näihin ongelmiin, mitä työpaikalla oikeasti on. Eli jollain tavalla tämä on hienoa, että keskustelu on virinnyt, olen siitä iloinen, mutta jollain tavalla tähän ehkä voisi olla tarpeen myös semmoista tutkimustakin, että voitaisiin katsoa taloudellisesti, että mitä oikeasti siellä takana on.
0: Niin, tässä kävi niin, että, että Elinkeinoelämän tutkimuskeskuksen Etlan tutkimusjohtaja Nikun Määttänen otti vähän kantaa nämä eromäärät ei ole samalla tavalla niin kuin vernollisia näiden kustannusten kanssa, ja parin päivän päästä taas sitten emeritusprofessori Gija Ahonenkin täsmensi samaisessa avisissa, että pitäisi puhua näistä työhyvinvoinnin kansantaloudellisista hyötypotentiaalista. Hyötypotentiaalikin on aika kiva sana ja nyt oikeastaan marja Manka just viittasit siihen äsken.
1: No viittasin siihen, että meillä on paljon semmoisia käyttämättömiä mm. voimavaroja, jotka voitaisiin ottaa käyttöön nimenomaan sillä, että ihmiset olisivat innostuneita työstään, tekisivät sitä, Hyvin ja että se jollain tavalla koettaisiin merkitykselliseksi, niin silloin nimenomaan hyvällä mielellä ihmiset, työntekijät keksivät ratkaisuja meidän ongelmiin.
0: Niin meillä oli vieraana ihan muutama hetki sitten tässä laatukeskuksen toimari Tanin Järvinen, ja hän kertoi tämmöisen amerikkalaisen laatuyhdistys ASK. Kiun, laatukyselystä, jossa Suomi ei ollenkaan pärjää. Siis tutkimuksessa selvitettiin muun muassa laadun strategista merkitystä, laatujohtamisen roolia, laadun mittaamista, laatutyönkalujen käyttöä, laatukoulutuksen määrää, siis 65 eri maassa. Ja Suomi oli ihan melkein peräänpitäjänä. Ja tämmöinenkin huomio tuli, että, että 80 prosenttia näistä tutkimukseen tai kyselytutkimuksen osallistuneista yrityksistä piti tätä laatua ne ymmärsivät ikään kuin sen vaikutuksen tulokseen ja talouteen, mutta vain puolet suomalaisista yrityksistä yleensäkään niin ajattelivat, että tällä on tekemistä tuloksen tai rahan kanssa.
1: No vähän samahan se on työhyvinhoidinkin <tos> niin. kanssa. Ihan sama asia, että ei ymmärretä sitä, että hyvinvoivat ihmiset tekevät hyvää työtä, niin samalla tavalla se laatuasia voi olla korostuneena ja ja silloin, kun ihminen on hyvällä mielellä työssä, tekee mm-hmm. työtä innostuneesti, kokee sen merkitykselliseksi, niin hän tekee laadukasta työtä. Että monissa tutkimuksissa on havaittu, että se laatu riippuu, palvelun, erityisesti palvelun laatu siitä, että minkälaisella mielellä ihminen tekee. Että asiakaspalvelijat esimerkiksi puhelimessa, niin se äänen kautta siirtyy se innostus palautteeseen niin, että se on positiivisempi. Taikka erässä tutkimuksessa huoltoinsinöörit palveli kasvokkain ihmisiä ympäri maailmaa. Ihminen, joka oli innostunut hyvinvoiva, sai huomattavasti paremmat laatupalautteet. Et olisiko tässä kysymys sitten taustalta näin äkikseltään näkemättä tutkimusta, perehtymättä siihen tarkemmin, niin voisi vetää sen johtopäätöksen, että äh, meillä tehdään pahalla mielellä työtä,
0: mm. että
1: meidän työhyvinvointi ei ole kohdellaan niin hyvin kuin se voisi olla, jotta se näkyisi tämmöisenä korkeana laatuna
0: toi innostuminen työstä tai työn rakastaminen tai sen merkityksen merkitys ihmisille, työntekijöille, otetaan se kohta mukaan. Mä vielä vaan nappaan tuosta sun kirjasta niin. ton 20 prosentin kenties paremman tuoton, jos työhyvinvointia voitaisiin panostaa. Niin se kyllä, toikin lukema on jo niin suuri, kun samaan aikaan tätä tuottavuusloikkaa yritetään kuunnella minuutilla parantaa. Tässä laatukyselyssä oli vähän sama homma, että me puhutaan aivan eri kokoluokan summista silloin, kun nämä sikat tai hyvinvointia saadaan kuntoon. Ei tarvitsisi näpärillä tämmöisten pienten minuutisten kanssa. Miten tämä päättäjien huomiokyky on aivan eri asioissa kuin mitä tutkimustulokset kertovat?
1: Ehkä se johtuu myös siitä, että me ei osattu viestiä näistä asioista päättäjille. On paljon helpompi laskea grammoja, senttejä, euroja kuin sitä, kuinka innostunut ihminen on. Ja se on asenteisiin liittyvä kysymys. Eli tällä tavalla niin voisi itsekin katsoa peliin, mutta toisaalta myös sitten äh, ajatella, että eikä me luoteta toinen toisimme, että kun minäkin olen ollut kymmeniä vuosia työs, työelämää kehittämässä, niin minulle on tullut aivan vakaa näkemys siitä, että työhyvinvointi vaikuttaa tuloksellisuuteen, työn vaikuttavuuteen, mutta se vaikuttaa ihmisen elämään, ettei niin paljon ole sairauksia. Ihminen voi elää tyytyväisempää elämääkin. Mutta tuota, tämähän on semmoinen, että minun on hirveän vaikea sitä kaavaa kääntää niin tekniselle kielelle, että se on suoraan luettavissa siitä. Se täytyy uskoa. Ja vaikutukset eivät tule ensi viikolla, niinku tänä päivänä pitäisi tulla, vaan ehkä vain kuukauden tai jopa vuoden kuluttua.
0: Tota, liittyykö tämä siihen, että olet omassakin elämässä tehnyt tämmöisiä? Peliliikkeitä oman työelämäsi suhteen, koska olet ollut tässä Suomen ensimmäinen ja ilmeisestikin vielä toiseksi ainoa työvinvoinnin professori Suomessa, mutta sitten ryhdyt dosentiksi ja yrittäjäksi saman aiheen tiimoilta. Miten paljon sun työ poikkeaa nyt nykyään sitä entistä vaikka sitä professorin työstä?
1: No sillä tavalla, että kun yliopistossa minä hankin rahat noin kymmenelle ihmiselle, niin nyt minä hankin itselleni rahat. Että Onko kaikilla, se mielekkäämpää sinulle? Se on ehkä mielekkäämpää mulle se työ, ja toisaalta minä pystyn säätelemään omaa stressiä. Että kehitettiin työhyödynti mutta toki sillä tavalla, että hankittiin myös rahat silloin alkuaikoina siihen. Niin se oli aika kuluttavaa työtä, että se, mitä olisi halunnut tehdä kehittää, olla asiakkaalla, tutkia- niin ei enää ollutkaan mahdollista, vaan se keskittyi pelkästään siihen, että sä teet hakemuksia, projektihakemuksia, mietit, mistä rahaa tulisi. Ihanasti tuli rahaa, kivasti, mutta se työn fokus ei ollut siinä, missä mä halusin, ja mä itse niin olin aika voipunut siihen, jopa varmaan uupumuksen partalla tätä liikettä tehnyt, että mun olisi vaatanut käydä huonosti
0: Yksi hallituksen tämmöisiä, varmaan tämmöisiä, fokuksia onkin just siinä, että halutaan, että tämä itsestä työllistäminen Suomessa merkittävästi paranee, ja sä selvästikin toteuttanut tätä, tätä tuota linjausta, mutta se, että, että olisiko tuossa niin oikeasti kanssa yksi niin tärkeä pointti siinä, että, että sillä vaiheessa, kun me itse vastataan itsellemme sitä työstä, että se antaa enemmän, ehkä merkityksiä, se tuo tyytyväisyyttä kaikkeen, sä voit ehkä niin olla enemmänkin niin todellakin sen työn Oikea juhtaja silloin silloin hetkellä, kun sä teet sen itsenäisesti. Tähän on hirveän kiinnostava kysymys. Mulllahan se yritys on ollut 16
1: vuotta, jo, että mä olin päätoiminen yrittäjä ennen kuin mä menin yliopistolle. Yliopiston kautta minä sain ihanan työyhteisön ja ne puitteet. Ja viime viikollakin oli ihana käydä yliopistolla. Siellä on se työyhteisö. Nythän mä olen aika yksin, että ne yhteisöt ovat neteissä jossakin, taikka niillä työpaikoilla, joissa mä liikun. Mutta mielestäni se on sisäisistä yrittäjyydestä kysymys, että jokaisella työpaikallakin voi olla tämmöisiä sisäisiä yrittäjiä. Mun keskeinen havainto väitöstutkimuksesta oli se nimenomaan, että silloin kun me saatiin semmoinen sisäisen yrittäjyyden tunne näille työntekijöille aikaiseksi, niin alkoi syntyyn ihan eri tavalla. Ei sairastettu, oltiin tyytyväisempiä ja voitiin vaikuttaa asioihin. Työnhallinnan tunnekasvu ja tunne tunnekasvu minun käsieni kautta kulkee miljoonia. Sijoittaisinko mä tähän työpaikkaan omasta bussistaan niin opetettiin taloustiedettä heille, niin he alkoi ymmärtää sen kokonaisuuden. Ja täytyy sanoa, että sanoi, että eipä koskaan ole tämä aikaisemmin ollut näin helppoa neuvotella palkkakehityksestä työntekijöiden kanssa, kun he ymmärsivät sen kokonaisuuden.
0: Nyt sä kuvailut niin hienosti sen vankana, tämä tilanne, että se kuulostaa siltä, että olet tuntenut todellakin Työn imua, josta olemme myöskin jutelleet sitten Työterveyslaitoksen nykyisen tutkimusprofessori Jari Hakasen kanssa. Hän on myöskin korostanut sitä, että aika moni suomalainen kuitenkin enemmän tuntee ikään kuin työn imua, tämmöisiä myönteisiä hyvinvoinnin vaikutuksia kuin sitä työpahoinvointia. Onko tässä joku tämmöinen käppi, mitä me emme ymmärrä? Kyllähän totta
1: on, että muistan hakaisen tutkimuksista, että 90 prosenttia kokee imua viikoittain ja 40 prosenttia päivittäin. no ne isoja lukuja. Minusta työnimun niin erittäin tärkeä lähde on se, että minkälainen on se työyhteisö. Eli kun on tutkittu työurien jatkamista, niin kuin meilläkin on ollut tämmöistä tutkimusta yliopistolla, niin johtamiskorkeakoulussa Tampereella, niin on havaittu se, että, että se vaikuttaa minkälainen on henki. Eli nimenomaan se ilmapiiri onkin tärkein työurian jatkamisen näkökulmasta. Kun sinne on hyvä mennä, niin se on kestää tyylisempääkin työtä. Ei kaikki työ ole koko aika hauskaa eikä ihanaa. Siinä on innottavaatta vaiheet, vaikka on kuinka asiantuntija, niin sun täytyy raportoida ja on tullut ne sähköiset käytännöt sinne, jotka täytyy täyttää ne lanketit ja kaikki toki sähköisesti, mutta tuota, joka tapauksessa, se on ihan eri juttu sitten se, että joka työssä on tylsää, mutta sä kestät sen paremmin, jos sä itse olet tyytyväinen, koet sen merkitykselliseksi ja oot hyvä työyhteisön jäsen.
0: Hmm. Toi viihtyvyys, tietenkin se ihan sama oikeastaan, mitä tahansa, mistä tahansa elämän osa-alusta puhutaan, se on aika tärkeä tekijä ja jotenkin musta tuntuu, että että Moni ihminen tekee niin, että se hakee sen leponsa ja voimansa ja viihtyvyytensä ikään kuin sieltä vapaa-ajalta, että jaksaa käydä töissä. Mutta sä nyt tämmöistä ilosanomaa kerrot, että se on mahdollista saavuttaa myöskin työpaikalla tämä sama tunnelma ja ja jotenkin vaan tuntuu, että mikä estää? Mikä meitä suomalaisia estää työntekijöitä ja työnantajia ja yrityksiä organisaatioissa lähteä tämmöistä ilosanomaa toteuttamaan?
1: Mikäänhän sitä estää. Mutta totta kai me tarvitaan tietoa, taitoja, tukea. Eihän me välttämättä osata vielä sitä kokonaisuutta. Mitä Voisi kysyä siellä, että mikä meillä lisäisi Sen jälkeen lähtee miettimään, mitä hyötyä siitä on mulle, sille asiakkaalle, organisaatiolle. Mitä enemmän hyötyä, sen paremmin lähdetään liikkeelle. Ja sitten, mikä estää tällä hetkellä? Perinteet, ajattelutavat, minun pääni. Eihän tätä ennenkään ole voitu näin tehdä. Tottumus siis. Tottumus se on siinä.
0: <laughs> niin ja mä en tiedä, olisiko tämä ikään kuin aineeton pääoma jotenkin vähän vaikea hahmotettava kuitenkin, että, että kun se pitää sen fokuksen vaan siinä omassa suoritteessaan tai, tai siinä tuotteessaan tai siinä palvelussaan, mikä nyt yrityksellä kelläkin tässä alla on, niin se on jotenkin helppoa. Mutta sitten tämmöinen asia, mikä on vähän epämääräinen käsite ehkä kuitenkin vielä nykyään. En tiedä, se voi olla, että se ei ole helppo hahmottaa. Sehän onkin just hauska, että kuitenkin siinä piilee se mahdollisuus aineellisessa
1: pääomassa. Sen kautta saatu hyöty on monen tutkimuksen mukaan kuitenkin pienempi kuin aineettoman pääoman kautta tapahtuva hyöty. Se aineeton pääoma on nimenomaan sitä, mikä on ihmisten päissä, osaamisessa. Se on siellä työpaikalla piilossa siellä jossakin päissä. Ja se onkin tämmöinen vaikeampi juttu, koska sitä ei voi käskeä eikä siirtää paikasta toiseen kuin aineellista pääomaa. Eli... Se täytyy ikään kuin kutittaa esille sieltä ihmisten päistä ja ja saada ihmiset käyttämään aivojaan siellä työpaikalla. Ja tästä syystä se on pikkasen hankalampi ymmärtää, se tarvitsee ihmisten psykologiaa, sitä että osa ihmisten kanssa pelata, niin sitä kautta niin ei pelatakaan, vaan ikään kuin osa ottaa ihmiset, että ne haluaa panna parastaan, luottaa heihin, lähteä liikkeelle tämän tyyppisistä perusasioista, niin silloin ihminen tietenkin laittaa itsensä peliin.
0: Sitten jää miettimään tätä muutosta, murrosta, mitä tapahtuu niin monella taas yhteiskunnan osa alueella mutta ennen kaikkea työelämä on vahvasti murroksessa, ja, ja se sitten en tiedä, keskittyykö siinä ajatukset helposti sitten tämmöisiin konkreettisimpiin asioihin. Meillähän kuitenkin yritykset Pari miljardia taitaa työhyvinvointiin niin investoida vuosittain, oliko se tämmöinen No summa. se on yksi laskelma. Niin.
1: Hyvin vaikeistakään on tietää paljonko oikeasti investoidaan, koska siinäkin nousee esille kaikki osaamisen kehittämiset summuut sitten mukana. Mutta tuota, muutakaan laskelmaa ei ole tällä hetkellä, että kiva kun on edes joku mihin tarttua. Eli nämä laskelmat on tämmöisiä, että, että hyvä että niitä on taustalla, mutta ei ihan sokeasti kannata kaikkia aina niin kuin esille nostaa, vaan oikeasti... Niin kuin lähteä tekemään asioita. Ikään kuin tässäkin asiassa niin olisi hyvä, että uskottaisiin asiantuntijoita ja heidän sitä kokemusviisauttaa, mikä sitten on sillä taustalla, jolloin niin päästäisiin eteenpäin näissä asioissa, eikä jahkattaisiin, että hei, mitä tässä voitaisiin tehdä.
0: Joo, näistä tutkimuksista vielä, jos otetaan mukaan tähän myöskin sitä, että Suomihan pärjää. Suomi pärjää monissa kansainvälisissä mittauksissa. Meidän kaupunkimme, varsinkin täällä pääkaupunkimme, pärjää tosi hyvin siinä, missä on niin kuin parasta elämisen laatua. Suomi pärjää hyvin tasa-arvomittauksissa, lukutaitomittauksissa, onnellisuustesteissä ja muuta. Et sitten tämä työelämän, en mä tiedä, ei voi sanoa kuristuminen, mutta työelämän pahoinvointi, se jollain tavalla on erikoista samaan aikaan näiden tiettyjen niin kuin hyvien tulosten kanssa. Siinä mun mielestä on tämä probleema,
1: että yhtä aikaa on sekä että, että ei voi olla, että joku on tänä päivänä ei voi olla yhtä totuutta, vaan nyt on monenlaisia totuuksia, että meillä on valtavasti kiusaamista esimerkiksi, eli jopa kuntapuolellakin niin kuin 50 prosenttia on joskus havainnut sitä työpaikallaan sitä, tai usein sitä kiusaamista, useimmiten joskus kiusaamista häirintää, tämän tyyppisiä asioita, mutta toisaalta taas monessa asiassa ollaan hy, erittäin hyviä, esimiestyö on kehittynyt, ihmiset voi enemmän vaikuttaa, tehdään yhdessä tiimeissä, niin nämä on ikään kuin, että nämä ei sulle pois toisiansa, vaan että nämä on asioita ja ilmiöitä tässä yhteiskunnassa, ja nimenomaan se, että vahvistetaan vahvuuksia, niin mä luulen, että sillä tavalla me saadaan enemmän aikaiseksi kuin sillä, että Pelkästään ongelmakeskeisesti lähdetään miettimään sitä, mikä mättää.
0: Hmm. No tämä vähän vastuuta työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marilisa Manka. Eikö se mennyt vähän niin, että, että perinteisesti työnantajilla ja esimiehillä on ajateltu olevan työhyvinvoinnin vastuu, Mutta nyt tässä ajassa painotukset on vähän muuttumassa siihen suuntaan, että, että työntekijänkin kannattaisi vähän näihin asioihin perehtyä, eikä pelkästään niin käydä palkkansa vuoksi tai menetetyn vapaa-ajan korvauksen vuoksi työpaikalla näyttäytymässä.
1: Kyllä näin on. Lakihan vaatii ikään kuin ja veloittaa työnantajan vastaamaan ihmisten hyvinvoinnista ja siitä, että ketään ei kiusata, kukaan ei ole liian kuormittunut henkisesti tai fyysisesti, mutta tuota, tokihan minusta se vastuu on kaikilla, jokaisella on myös omasta päästä vastuu, että työhyvinvointi on työnantajan kannalta minusta pääasia, eli sen kautta sitä kehittämällä pystytään varautuun tulevaisuuteen, mutta toisaalta se on myös pään päänasia, eli ihmisen oman päänasia, ja lähtee miettimään sitä, mitä minä itse voin tehdä, Et ei aina voi sälyttää toiselle. Se on opittua avuttomuutta semmoinen, että jos on aina ollut joku, joka sun puolesta on päättänyt, niin sehän on tarkoittanut sitä, että tehköön se sitten jatkossakin tämä, ja sä ikään kuin lannistut ja lamaannut ja kyynistyt sitä kautta, niin pois opetusta avuttomuudesta. Lähdetään vaikuttamaan valittamisen sijasta. Se on se mun teesini, että näin päästään eteenpäin. Ja kun Marotin kanssa on yritetty keksiä keinojakin tuohon kirjaan, työkaluja, siellä on pilvinpimein työkaluja, yli 40 työkalua, isompia strategisia, miten tehdään työhyvinvointisuunnitelma, mutta sitten tämä, että miten minä voisin itse kehittää omaa päätäni, miten me voitaisiin muutoksiin, mitkä muutokset on semmoisia, että minä itse voin vaikuttaa niihin, mitkä on niitä, joita en voi vaikuttaa, Viisautta on hyväksyä. En voi vaikuttaa, mutta miten minä opin kestämään vaan ne mm. muutokset? Miten minä opin kääntämään vastoinkäymiset hyödyksi? Juuri kuulin ihanasta työpaikasta kansainvälisestä, niinku pelastakaa lapset RY:stä, jossa on oikein semmoinen Phoenix-kilpailu. Miten tämmöinen parhaat epäonnistumiset on saatu käännettyä voitoksi? Eli tämmöiset projektit, jotka on täysin epäonnistunut, niin miten ne on osattukin kääntää semmoisiksi, että ne on lähtenyt kukoistaan, kuten Feniksi-lintu tuhkasta nousta uusiksi? Niin tämmöisiä kilpailuja enempi. Eli meillä on aina vastoinkäymisiä, mutta meillä tavalla me päästään ne ikään kuin niiden ylitte. Jokaiselle sattuu elämässä hankaluuksia ja voi joutua työttömäksi. Esimerkiksi juuri yksi esimerkki. Tuossa kirjassakin meillä on, että, että tuota, joutui IT-alalta työttömäksi. Hän sanoi joutu lopulta, tarjottiin pakettia, hän ei ollut yrittäjähenkinen, hän joutui työttömäksi. Hän leipoi tämmöisen onnenpotku kakun entiselle työkaverille, joi kahvit heidän kanssaan. Ja mietti, oliko se onnenpotku vai ei. Mutta hän lähti kehittämään itseänsä ja niitä asioita, joita halusi elämässään tehdä. Hän ei ollut halunnut olla itse asiassa siellä IT-alalla, mutta ei koskaan ollut lähtenyt, kyllä potkuja saanut aikaisemmin. Nyt tuli potkut. Hän lähti kehittämään itteensä, hankki uusia osaamisia, teki oman ilon suunnitelman itsellensä, oman työhön kehittämisen suunnitelman. Ja muutaman kuukauden kuluttua hänen tapaamisestaan, niin hän laittoi mulle tek- viestiä, että hän on nyt siinä unelmien työpaikassa eri alalla. Se oli onnenpotku se.
0: Mutta se pelko pitäisi pystyä voittamaan yksilötasolla ja se ei ole kovin helppoa.
1: Niin ja se on normaalia, että se alussa on kauheeta. Ei voi toiselle sanoa, kun se on joutunut työttömäksi, että hei, että se on onnenpotku. Se on täysin vaston kaikkia ihmisen lainalaisuuksia. Se on aina katastrofi jokaiselle, että useimmiten katastrofi. Mutta jos itse ei tiedä, mitenkä lähtee liikkeelle eteenpäin, niin silloin aina löytyy apua. Voi löytyä tämmöisiä henkilöitä, kenen puoleen kääntyä ja sitä kautta rakentaa itsellensä yhdessä sitä tulevaisuuden polkua. Että aina on mahdollista. Ei toiveikutta kannata koskaan menettää
0: toi epäonnistumisesta opiksi ottaminen kuulosti pikkusen siltä, kun joissakin startupeissa tai pelifirmoissa on, on korkattu ö, oluet, kun joku peli on läpi, mutta ja silloin, kun joku projekti on epäonnistunut.
1: Kyllä, se ei mikään ihme Koska ole. Koska siitä voi ja oppia ja
0: enemmän ja kyllä, oppiikin.
1: Kyllä, joillekin on tämmöinen viikon moka kilpailu, että viikon tai taikka huumorin viikon räpättäjää, tai viikon pihtari, että kuka on parhaan talousidean keksinyt siis tällä tavalla, että huumorinkin avulla voi mm. asioita viedä eteenpäin. Erällä työpaikalla juuri pidettiin hautajaiset jollekin muulle isolla alkukirjaimilla, eli sen jälkeen alko tapahtua. Eli että jokainen vastaa siellä työpaikalla siitä viihtyvyydestä, siitä, että ihmistä on hyvä olla siellä työssä.
0: (lipi) Olet itsekin tätä räppiä puolta vähän harjoitellut. Puhutaan sitäkin kohta lisää. Koko ajan, kun mä kuuntelen sua Marilisa Mankan, niin tulee tämmöinen ilo. Tämähän menee ilon kautta tämä kaikki. Ja sitten kun tässä olet tämmöisenkin kirjaasi kirjoittanut tämmöisen Työn ilon julistustapahtumaan. Mua hyödyttää erittäin paljon se homma, mutta onko siinä kuitenkin vaara, kun suomalaiset ei, tai meillä on vähän tämmöinen, niin olisimme vähän vakavia tai muuta, mutta et sitten me sijoitamme aika äkkiä niin kuin naminami-osastoon jonkun asian, että hetkinen, tämä on keino hauskaa, että et me varotaan tällaisia asioita.
1: Se on meidän trauma, niin. valitettavasti se on tullut sieltä meidän sisäisestä täydellisyyden tavoittelusta ja siitä, että se asiantuntija, sä et saa olla hauska, sun täytyy olla puunaama, tai että et sä panna värikkäitä vaatteita päälle, sun uskottavuutesi menee, niin kuin mullakin on sanottu, voit sä mennä noissa vaatteissa yritysjohtajien eteen, että sä vois ainakin vähintäänkin tumman niistä laittaa päällesi, mutta tämä on niinku nimenomaan se asia, että Tieteellinen tieto kertoo sen, että myönteisyys avaa meidän aistit, luovuuden, voimavarojen käytön. Me saadaan itsestämme irti ihan eri tavalla. Me havaitaan asioita uudesta näkövinkkelistä. Ja sitä kautta se ö, tarkoittaa sitä, että me pystytään ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä meillä on ratkaistavana. Eli sillä tavalla se ei ole ollenkaan mitään osastoa naminami, nami, vaan se on tosi rautanen osasto. Ja sitä kukin itse voi alkaa kehittää sitä, sitä myönteisyyttään sillä, että lähtee miettimään, mikä mulla on hyvin. Haa, Suomessa ei ole sotaa tällä hetkellä. Mm-hmm. Meillä on ruokaa, meillä on tosi hyvä koulujärjestelmä, meillä on osaamista, meillä on innovatiivisuutta, meillä on jopa onnellisuutta. Meillä on bruttokansantuote per asukas aika iso. Että tällä tavalla jos päivittäin alkaa pongaan sitä, mikä on hyvin, niin on helpompi kestää vastoinkäymisiä, jota joka juipille tulee.
0: Tuossa sun työhyvinvointikirjassa on tämä, myöskin tämä hyvinvointipääoma, tämmöinen termi käytössä, niin avataanko vähän sitä, koska nyt me ollaan puhuttu jo paljon, mitkä varmaan liittyy hyvin vahvasti tähän asiaan, mutta mm. mitä kaikkea työhyvinvointipääomaan kuuluu?
1: Oikeastaan me keksittiin tuo käsite siitä, kun me tehtiin sosiaali- ja terveysministeriölle tämmöistä selvitystä kaikesta uudesta tutkimuksesta, että minkälainen vaikutus tällä inhimillisellä henkisellä pääomalla olisi työurien jatkamiseen, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Ja me löydettiin valtavasti suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta, jotka tukivat sitä, että tämä inhimillinen pääoma vaikuttaa. Mutta me oivallettiin sitten tämä, että kaikki työhyvinvointi, on aika tavalla yhtä kuin luovuus, osaaminen, tämän tyyppisiä juttuja. Ja niin me sitten hahmotettiin sitä tutkimuksen valossa, näiden lukemattomien satojen, satojen tutkimusten valossa, mitä me löydettiin tietokannoista, tämmöiseksi jossa on monta asiaa. Rakenne pääomaa, se, että organisaation tavoitteet on kunnossa, mm-hmm. että siellä on hyvää rakenne, että se ei ole liian hierarkkinen, että siellä voi kehittää osaamista, työympäristö on hyvä, eli huolehditaan myös vähän ergonomiasta, ei vaan pelkästään fyysisestä ergonomiasta. Eli se on sitä eli se tavallaan antaa sen perustan, jolle voi lähteä ponnistaan. No, toinen asia on tämä sosiaalinen pääoma, joka tarkoittaa sitä, että yhteishenki on kunnossa. Siihen vaikuttaa johtaminen ja työyhteisötaidot, eli myös jokaisen työntekijän taidot, että, että ottaa puheeksi huole ja tehdä, ei jäädä tuppisuuksi siellä. Eli tästä muodostuu tämä yhteisön henki, hmm. joka, joka on hankala muutoksen aikana, kun sosiaalinen pääoma kehitykseen tarvii aikaa. Sitä ei voi käskeä. Ja sitten vielä kolmanneksi tähän työhyyntipääomaan kuuluu se, Oma pää, eli tämmöinen psykologinen, inhimillinen pääoma, jossa on ihmisen tiedot, taidot, osaaminen, mutta myös sitten nämä asenteet, millä tavalla me suhtaudutaan maailmaan. Ja me löydettiin, me ollaan jo kauan niin kuin kehitetty tämmöistä psykologista pääomaa, eli sitä, että sillä on todettu olevan myös vaikutuksia ihmisen suorituskykyyn, luovuuteen, mutta myös sairastamiseen, tämän tyyppisiin asioihin. Ja tuota, siinä on neljä ulottuvuutta itse asiassa. Siinä on tämä, että on tämmöinen itse luottamus kohdallansa, että on oman autonsa ratissa, ettei kuuntele navigaattoria. Sitten, että on toiveikas, että on tavoitteita ja on erilaisia reittejä niihin tavoitteisiin. Kolmanneksi tämmöinen, mä sanon, realistinen optimismi, mä en uskalla sanoa Suomessa optimismi, näkee mahdollisuuksia, korjata, pystyy korjaamaan ongelmia, ei lamaannu kuin hetkellisesti, ja sitkeys, resilienssi, eli nimenomaan se, että Vastoinkäymisestä huolimatta sä jaksat aina nousta ylös, että sä et jää ruikuttaan sinne kuoppaan vaan sä löydät erilaisia keinoja, mitenkä ylittää esteitä. Mm-hmm. Ja yhdessä toisten kanssakin sitä voi tehdä. Niin nämä kolme asiaa, rakenne, organisaation rakenne, se yhteisö, yhteisöllisyys ja tämä yksilö itse muodostaa tämän työhyventipääomaan, johon satsaamalla äh, niin kun selvitään enempi ja paremmin tulevaisuuteen, koska täytyy muistaa nyt tässä semmoinen asia vielä, että Eräten tutkijoiden mukaan ahkeruus ja, ja älykkyys muodostavat vain 20 prosenttia ihmisen kriittisistä ominaisuuksista, tulevaisuudessa, selviytymisen näkökulmasta. Mutta 80 prosenttia innostus, sitoutuneisuus ja oppimiskykyisyys.
0: No nyt on Siltä. kyllä kovia prosentteja.
1: Ahkeruutta me osataan mitata kellokortilla. Ja, ja meillä me on tunnettuja ja älykkyyttä tietyillä testeillä, jotka mittavat tietynlaista älykkyyttä. Mutta miten me arvioidaan innokkuutta.
0: Totta. Totta. Hei, metataidot, kun miettii, että mistä me olemme lähteneet teollisen vallankumouksen avulla, niinku keskitytty siihen konkreettiseen tekemiseen. Ja nyt kun tämä työ on muutoksessa, niin tulevaisuudessa vaaditaan yhä enemmän näiden varsinaisten taitojen lisäksi just näitä, mistä sä kerrot, mahdollisimman, tämmöisiä metataitoja, jotka, jotka niin ovat mitä?
1: No nimenomaan tätä psykologista pääomaa. Sitä, että sä osaat olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, osaat käyttää äh, tietokoneita... Osaat niin lukea ja käyttää niitä ikään kuin joustavasti, sujuvasti, että se ei ole mikään lisää siihen työhön, vaan se kuuluu mun työhön. Eli ne on yli ammatillisen osaamisen meneviä taitoja, yli teknisien taitojen meneviä taitoja, jotka niin loppujen lopuksi voi noustakin kaikista merkityksellisimmiksi. Jos minä palkkaan ihmistä, niin minulla on hirveän tärkeää, että minkälaista hänen asenteensa on, koska asenteita... Kuitenkin ne no, on aika tärkeitä, että sitä ammatillista osaamista sä pystyt kehittämään. Toki asenteitakin, tutkimus siitäkin kertoo, mutta tuota, se on kuitenkin se perusta, että se ihminen ottaa vastaan oppimiskykyisyyttä on koko aika vaan olemassa. Niin Tämä on niin paljon tärkeämpi nämä metataudet loppujen lopuksi nykyaikana kuin se konkreettinen osaaminen, jota aina voi kehittää. Tietoa voi hankkia vaikka
0: mistä. Niin yhtenä esimerkkinä taisi olla sekin Hesarista napattu homma, että en tämmöinen niin kuin peruskäytöstavat jo tuntuu, että on aika monelta ihmiseltä hukassa. Me emme välttämättä tervehdi kanssa ihmistä. Me emme välttämättä sano huomenta tai päivää omalle työkaverillekaan. Eikö nämä pitäisi olla niin hyvin yksinkertaisia perussuhteita, minkä kohta lähdetään liikkeelle?
1: Niitähän ne ovat ja mulla, oli, mulla oli hauska esimerkki tästä, kun eräs poliisipäällikkö lähetti mulle lastentarhan ohjeet seinälle laitettavaksi. Eli heillä oli poliisilaitoksella nämä lastentarhan ohjeet, jotka alkoi just tällä tavalla, että tervehdi kaikkien kanssa pitää leikkiä. Siis tämä, että ihmeitä tapahtuu, se päättyy siihen ja sitten huomaa, huomaa ihme, mutta huomaa myös ilme. Eli me tarvitaan myös tunnetaitoja, tunneälykkyyttä työpaikalla, että huomataan minkälaisella mielellä ihmiset ovat siellä. Ja tarvittaessa tartutaan, hei mitä sulle kuuluu, voinko jotenkin auttaa, onko sulle sattunut jotain ikävää.
0: Niin tämä koko ajan vaan palautuu siihen, että nämä asiat ei vaadi todellakaan rahaa. Nämä ei vaadi niin kuin kovin suurta muutosta edes niin kuin kenenkään päivittäisiin ruteihin tai elämään, olla kohtelias, huomioida lähimmäiset ja, ja työpaikalla muut. Jotenkin tuntuu vain, että jotain perustavaa laatua meillä on niin tässä tekemisessä erilaista, koska se tuntuu meille vähän vieralta edelleenkin.
1: Kyllä, ehkä se vaatii havahtumista työpaikoille ja niiden merkityksen ymmärrystä jollain lailla, että me ymmärretään, että kuinka tärkeitä asioita ne arjen pelisäännöt ovat siellä työpaikalla. Että se vaatii sitä, että me pohditaan, mikä meillä lisää sitä yhteisöllisyyttä, hyvinvointia siinä arjessa. Ja yleensä aina sitten tulee tämä, toiset naura ei voi olla totta, tervehtiminen. Niinpä. Mutta, mutta eräällä työpaikalla, työpaikalla tämän viikon maanantaina niin nousi esille se. Yksi väitti, että kyllähän me tervehdimme. Ja toinen uskalsi sanoa, se muuten ei pidä paikkaansa. Meillä on valtavasti kehittämisen varaa tässä asiassa. Eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että silloin ei huomata ihmistä. Mm. Se mm. vaatii sitä huomiokykyä. Kehittämisen vara näissä asioissa ilman muuta on. Ja mua huvitti nyt tämmöinen hali.srvn, siis rakennusalan työpaikalla täällä Helsingissä. Mahtavaa innovaatio suorastaan, että miehet siellä kehuu ja halailee toisiaan hupsista. No Onko ei moista? tule
0: mieleen, että tämmöistä no hyvä Hei, sun työhyvinvointikirja tai sun ja Marjut Mankan kirja, niin sehän on samalla myöskin työkirja. Se ei ole mikään Jaa. teoriakirja, vaan siellä nimenomaan siellä on tyhjiä ruutuja, tyhjiä kohtia, mihin voit itse täyttää ja katsoa ihan luettelen omasti, että missä asiassa, mitkä on plussaa, mitkä on miinusta, miten asioita voi kehittää, mihin voit vaikuttaa. Sulla on myöskin tämmöinen henkilökohtainen hyvinvoinnin malli. Kyllä, se lähtee nimenomaan, mä oikeastaan on miettinyt, että miksi tuntuu, että
1: tekee kauan työtä niin vähän villoja tuloksena, niin hei, me tarvitaan työkirjoja, työkaluja siihen kehittämiseen oikeasti. Että hyvä kai se on puhua, jolla josta osaamista jossain määrin on, vaikka ei välttämättä aina osaa sitäkään soveltaa, mutta kuitenkin, niin tulee niinku sellainen ajatus, että me tarvitaan työkaluja sitten sinne arkeen, mm-hmm. josta me voidaan lähteä liikkeelle yksinkertaisesti ja siitä syntyi tämä meidän kirja, että pannaan niitä. Marjut on hyvä asiantuntija. Hän meidän tutkimushankkeessakin on tehnyt näitä tehtäviä, miten kehittää tunneälykkyyttä, miten kasvattaa palautteenantotaitoa. Siis tämän tyyppisiä konkreettisia asioita. Niin sitten Siitä alkoi syntyä niitä työkaluja meille.
0: Kerro vielä tästä. Työn julistustapahtumasta, joka tuntuu siltä kanssa, että se on niin epäsuomalainen tapa lähteä lähestymään tämmöisiä asioita, mutta jollakin tavalla se on lyönyt läpi jossakin työpaikalla ihan hyvin.
1: Kerropa historiaa siitä. Olin ollut työpaikalla sovittelemassa ankaria ristiriitoja ilta-lenkillä, niin kun mun höyryskyy aivot jotenkin siellä ilta-lenkillä, niin aloin pohtia, että mitä tehdä, että mä oon ihan jumissa, jolloin mun välkähti, että hei, että julistettakoon työrauhan, mä kirjoitin kolumnin paikallislehteen. Et ei hyvänä, eihän se riitä, että mä vaan kirjoitan jonkun, jul... jonkun tämmöisen kolumni, että hei, että järjestetään tilaisuus, työrauhatilaisuus nimellä niin samalla tavalla kuin Turussa joulurauha, niin me julistetaan työrauhaa Tampereen yliopistosta Ja niinhän me järjestimme ja Valkeakunnan kaupunginjohtaja ottautui heti mukaan pitämään puheetta sinne, että kun he oli olivat professuurilahjoittajia. Me järjestettiin Valkeekoskella se ensimmäinen tilaisuus sitten, jossa julistettiin työra- työrauha Suomeen. Mutta sitten hiljaa laajeni paisui sillä tavalla, että muutin sen työnilojulistukseksi muutama vuosi sitten, koska minusta työrauha on vähemmän kuin työnilo. Se on henkinen juttu. Ja se on oikein iso tapahtuma, jossa me kerromme uusimmasta tutkimustiedosta aina joku teema. Tälle vuodelle oli työrauhaa teema. Edellisellä kerralla oli hyvässä tilassa, eli minkälaiset ovat hyvät työtilaat ja näin edespäin. Ja tuota, se ideana oli nimenomaan se, että siellä sitten tuodaan uutta on miten työiloa voidaan kehittää. Ja hyvin monella työpaikalla Suomessa järjestävät vastaavantyyppisiä tilaisuuksia, ja Juensuun sairaalassa jopa ovat säveltäneet tämän työnilon julistuksen, että keinottavat monet.
0: Nyt kun päästiin sävellyksiin ja musiikkiin ja tähän työiloon, mistä oikeastaan aloitettiinkin tämä keskustelu, niin... niin Puhehan ei mene, niin sanottua, niin. kaikille meille perille, niin otit sitten itsekin mukaan avuksi musiikin ja katsoin netistä tuon sun dosentin räpin ja täytyy myöntää, että yllätyin ja nousi kyllä hymy huulille. Miten keksit alkaa räpätä?
1: Itse asiassa sillä tavalla. Mä per, on perustanut laulutaittomien kuoron, kun mulla on kutonen laulusta, niin kuin varmaan kuuluu siitäkin. Mutta mä en ole vielä riittävästi harjoitellut sitä. Toki me ollaan jo tehty ensiesiintyminen tämän kuoron kanssa, että me ollaan dementiakodissa käyty laulamassa. Ja me muutettiin almost singeessä sen laulun. <tuh-> Mutta sitten kun näin ajan a, kaksi illan, ajakohtaisen illan, jossa Suomi nousuun talkoot oli, ja johon oli kasattu kaikki keskusteleen Suomen tilasta, talouttakin siinä sivuttiin aika lailla, äh, julkikset. Ja siellä oli yksi rap-artisti, mutta työelämän tutkijat puuttuivat. Läsnäololla on sieltä, taisi olla yksi tutkija, mutta hän hyvin vähän puhui siellä. Niin minä melkein suutuin ja lähettelin twiittejä, että hei kuinka tärkeää olisi työhyventtiin satsaus, kuinka paljon sillä voitaisiin saada tässä tuottavuusloidassa. Kukaan ei vastannut mihinkään, kaikki oli hiljaa.
0: Suomalaista. Mieheni,
1: mieheni sanoi mulle, että Muhammedin on mentävä vuoren luoksi, jos se ei tule se Muhammedin luokse, että alas sinäkin räppäämään ja naps, siitä se lähti. Mä kirjoitin ensimmäisen räpiin, jonka esitin sitten yhdessä Karonkassa, tämä väittelijän kunniaksi, Toski ihan musta puku päällä ja tohtori hattu kädessä, se oli ihan järkyttävä esiintyminen ihan selvinpäin vielä mutta sitten mä ajattelin että mä teenkin tästä semmoisen kunnon pärjävä dosentin räppi ei kaiken maailman dosentin räppi vaan nimenomaan pärjävä mä en halua olla kaiken maailman dosentti mä haluan olla pärjävä dosentti se on mun itsetuntoa. Ja sitten mä otin kaikki tärkeät asiat, mä pannin alkusanat ja sitten mä oon keksinyt sen ikään kuin mitä ihminen, mistä ihminen voi saada itsellensä. Että murheentuottokyky jokaisella vakio, ois siinä väitöskirjan aihemainio. Eli kun me voidaan vaikuttaa, ne ovat ajatuksia meidän päistämme ja, ja tällä tavalla ei tosi asia tietoja Me surran ja murhehditaan liikaa asioita, me voidaan vaikuttaa niihin ja jos räppi tavoittaa, jonkun, niin räppäinhän minä, tietenkin se on ihan... Sillä tavalla, että voihan se jonkun näkökulmasta, niin kuin joku sanoikin jo mulle, että hönttää. Mutta ei se mua haittaa, mä oon sen ikäinen, että mä voin seistä sanaani takana ja voi räpätäkin lavalla punaisissa kengissä. Että se yhtään haittaa minua. Ja tavallista ihmistä minä haluan lähestyä, että hän voisi paremmin. Se on mun motto ollut koko ajan. Ja tällä tavalla me lähestytään tavallisia ihmisiä myös. Toki minusta työnantajatkin siitä hyötyisivät, että enempi ottaisivat huomioon tätä työhyvinvointia ja toki hirveän monet ovat ottaneet.
0: Mutta Tarina kertoo, että sä et messukeskuksessa, kun tai esitit tämän räppiin, niin raikuvat aplodit, osin jopa seisaltaan.
1: No sain kyllä, <laughs> joo. Tuhat <laughs> ihmistä katto ja tosi onnellinen olin sillä hetkellä.
0: <laughs> marja Manka, siitä puhutaan tähän loppuun vielä vähän, että, että pitääkö työtä rakastaa?
1: Mä sanoisin, että työtä voi rakastaa, sitä ei pidä rakastaa, mutta mitä enemmän sä tykkäät työstä, niin sen helpompi sun on työhön lähteä. Sen enemmän sä siitä aikaan saat. Ja jokaisessa työssä, vaikkapa, mun muistuu niin ihanasti tuo kaupan kanssa mieleen, että, että kaksi lähestymistapaa omaan työhön. Toinen, että koko aika vaan vetelee niitä hintakoodeja siitä ja tuntuu, hohojakkaa. Taikka, niin kuin eräs. Rouva, koko aika miettiä, että millään tavalla minä tuonkin mummon voisin ilahduttaa, joka on tulossa hirveän tavarakaaran kanssa siihen, joka ihan osaa sitä kortin käyttöä ja kaikkea. Ja miten mä tätä voisin kehua? Ja niin hänen päivänsä on ihan erilainen. Toiset ihmiset saavat siitä sen työn ilon, ja sillä, että hän ilahduttaa toisiaan, niin hän saa itselleen siitä iloa. Kaksi, kaksi erilaista suhtautumista samaan työhön. Niin kyllä minä neuvosin työtä rakastamaan.
0: Mm-hmm. Entäs pitääkö rakastaa työkaveria?
1: Vanha sanonta kuuluu, että ei, mutta minä sanon, että on helpompi tehdä työtä mukavien ihmisen kanssa ja jos sillä sattuu olemaan se, niin kuin hyvin usein työpaikoilta näyttää löytyvän tämmöinen vähän synkempi tyyppi, ehkä ilonpilajaksi kutsuttu, niin sitäkin voi miettiä, että mitä hänen kanssaan voisi tehdä eri tavalla, että, että hänkin jollain tavalla tulisi mukaan siihen työyhteisöön.
0: Mm. Ihan lyhyesti vielä viimeinen juttu. Millä tavalla sitten henkilökohtaisesti kenenkin? Me ollaan erilaisia ihmisiä. Varmaan saadaan nautintoa sisältöön merkityksiä myöskin eri asioista, mutta miten työhyvinvoinnin johtamisen dosentti Marlissa Manka, kun me aloitamme nyt yksilötasolta sen oman pään psykologisen työn, eli pyrimme kohti sitä työn iloa ja työn imua, niin minkälaista pienistä asioista me sen aloitamme?
1: Ihan siitä, että on ihmissuhteet kunnossa minusta, että me tarvitaan ystäviä, me tarvitaan työkavereita. On hyvä, että huolehtii omasta kunnosta, mutta kaikkien ei tarvitse juosta maratonia. Arjesta voi löytää ilonaiheita. Mikä sulla on hyvin? Pienet asiat voi ilahduttaa, eri ihmisillä erilaiset asiat. Sitten tietenkin se, että opi joka päivä uutta. Eli perusta vaikka laulutarjoittamien kuoro, joka virkistää. Ja sitten lopuksi ole antelias. Eli kehu ventoverässä päivässä koska se tulee monesti takaisin. Kehu työkavereita, anna myönteistä palautetta. Tartu tarvittaessa myös ongelmiin, että tai ei tarkoita sitä tämmöinen, että pitäisi koko ajan vaan hymyillä ja nauraa, vaan on ongelmatkin otettava kissat pöydälle, totta kai, mutta ratkaisukeskesellä tavalla. Mitä me voisimme tehdä tälle asialle? Tämä vei mun yöuneet, me ei selvitä eteenpäin, tämä on tosi raskasta ja tätä kautta sitten vaikuttaa asioihin. Että tässä se ehkä oli tämmöinen viiden kohdan ohjelma, jota jota ihminen itse voisi alkaa toteuttaa.
0: Niin ja ehkä pitäisi myöskin pystyä itselleen joskus nauramaan.
1: Nimenomaan ilman sitä on tosi hankala elää, jos ei osaa nauraa itsellensä.